0: Feira e a gente tá concluindo mais uma semana de sucesso, né, amigas? Então, pra dar aquela animada e aquela chacoalhada no nosso dia, tem mensagem da Paula Mendes Campos pra gente.
2: E aí, meus de luz e as deusas do Egito, meus raios da floresta, meus gnomos do Olimpo, bom dia, bom dia, sextou, sextou. Graças a Deus, bom dia, meu príncipe. Ô, semaninha filha da puta que foi essa, hein? Puxadíssima, mas tudo bem, tudo bem que rata nem a caminho, entendeu? Seguimos, seguimos, entendeu? Daqui quatro meses é o Natal, gente. A gente já tá quase no meio de agosto. Eu ouvi um amém. Pelo amor de Deus, o único objetivo de 2020, o maior de todos, é sobreviver. Diante de tudo isso que tá acontecendo, entendeu? Então vamos focar em sobreviver. O resto é lucro, tá? Vamos levantar dessa cama, desgrovinhar esse cabelo, tirar esse pijama polguento, entendeu? Passem um batom vermelho hoje que tira mal olhado, atrai coisas boas. Já dizia minha avó. Quem passar aí, me marca no Instagram, tá? Que eu quero ver. Mão na massa, porque nada nessa vida Vem de graça, tá? Nem os embuste A gente faz alguma coisa pra merecer Então assim, gente, é, o trabalho Na verdade é o mesmo, você ficar triste Desanimado, entendeu? Ou você levantar da cama, entendeu? Ser resiliente, ser feliz O trabalho é o mesmo, tá? É suor Gente, não é sorte não, tá? É ter propósito Eu acho lindo, acho incrível, acho maravilhoso Mas vocês já sentiram aquela sensação De uma louça lavada? dos boletos pagos, então levada dessa cama, então vai, vamos vamo lá então faz o teu dia ser sinistro hoje, faz o teu final de semana ser babadeiro, entendeu? Não deixe os idiotas estragarem a sua vida, tá? É, Seja simples, vamos ser simples dá valor pras coisas simples da vida um dia de cada vez, sonhem alto e riam muito, sejam felizes é isso, tá? O topo da montanha é lindíssimo, mas a estrada tem que ser gostosa, o caminho até lá. Tem que ser gostoso, tem que ser gostoso, tem que ter borogodó. Avisos da paróquia. Sem frio na barriga, não tem graça, tá? Se der medo, só vai. Só vai. Dois, você não precisa de se desculpar pelas coisas que não estão no seu controle. Vamos parar de se culpar pelas coisas, tá? Três, tem muita gente se achando, muita coisa, mas não é porra nenhuma. Para de acreditar só no Instagram, que não, não dá, tá? E por último, nós somos as nossas próprias chefes, tá? Se vocês virem, se alguém viajar... Ver a gente falando sozinha. Não incomodem, porque nós estamos em reunião com nós mesmas, tá? Na vida, nunca na vida troquem autenticidade por aprovação, tá? Sejam livres e sejam vocês mesmas. Beijo, meus amores. Eu amo vocês por Paula Mendes Campos.
1: Essa Paula é maravilhosa, né, amigas? Eu não aguento esses áudios. Sério, eu amo. E vamos lá agora, depois desse chacoalhão, acordar de vez, já que tá todo mundo acordado. Vamos lá para as nossas notícias do dia, começando com o nosso top 5 notícias quentes, que você não pode deixar de saber antes de iniciar a sua manhã e terminar a sua semana. Então vamos lá, porque a semana foi cheia de notícias em relação relação à vacina contra o coronavírus. O destaque dessa vez foi a Rússia, que anunciou o registro da primeira vacina do mundo contra a Covid-19. Ainda tem uma série de ressalvas, a Anvisa já falou que ainda não protocolou, tem um monte de coisa acontecendo, mas o presidente Vladimir Putin disse que uma das filhas dele até participou do teste, garantindo que a vacina é eficaz e segura. Ainda terão outros testes e a gente espera que dê tudo certo e que as brigas políticas não prejudiquem ainda mais o mundo todo e os avanços da medicina, né, Mir?
0: E a treta nos Estados Unidos contra alguns aplicativos de transportes continua. Na Califórnia, a Uber e a concorrente Lyft estão proibidas de classificar os motoristas como prestadores de serviço em vez de funcionários. A decisão é de um juiz de Estado e marca uma derrota para as empresas de transporte por aplicativo, que se defendem das acusações de violarem a legislação do Estado, que exige que as empresas classifiquem os motoristas como funcionários se elas controlarem em como eles executam as suas funções ou se o trabalho for parte normal dos seus
1: afazeres. Complicado isso aí, né? Enquanto aqui a gente tem a reforma trabalhista que deixa cada vez as pessoas e empresas mais livres, lá cada vez mais aí rolando a briga em relação a isso de registro e trabalhador informal. E Mulheres Unidas, mais uma vez, vão fazer história. O estado de Minnesota, nos Estados Unidos, onde aconteceu o assassinato de George Floyd, nunca teve uma senadora negra. Mas, nesse ano, um grupo de mulheres querem mudar dar esse cenário. Pensando nisso, quatro mulheres negras se candidataram a uma vaga no Senado e uma delas pôde se tornar a primeira senadora negra em 162 anos de história. Todas elas já atuam junto à comunidade no combate ao racismo e decidiram concorrer depois da morte de Floyd. Que sensacional. A gente espera que pelo menos uma entre, né, pessoal? Lembrando que tem eleições municipais esse ano, apesar do adiamento, foi para novembro, mas a eleição é uma realidade e a gente precisa Precisa, a gente quer ver cada vez mais mulheres nesse cenário. A gente sabe que entre os deputados, pelo menos, tá crescendo, ainda é muito pequeno, mas tem mais gente, mas eu não vejo quase nenhuma prefeita, poucas vereadoras. Então a gente precisa dessas pessoas. Se você, amiga, que tá ouvindo a gente, tem esse lado político, você tem essa veia, você quer, você quer ajudar a mudar as coisas, pelo... começa aí pela sua cidade, se candidata e vamos tentar colocar cada vez mais mulheres no poder. É isso aí. E enquanto muita empresa está
0: falhando lindo. Estamos vendo alguns setores fechando em baixa. O IBGE apontou que a produção industrial cresceu. As maiores altas aconteceram nos estados do
1: Amazonas e do Ceará. Boa notícia, né, migas? É, ainda mais que a indústria em si, pouca, poucas delas tiveram que fechar durante a quarentena, então continuaram produzindo. E até a exportação de vinho foi abalada com corona. Pela primeira vez em 30 anos, a Itália deve registrar uma queda de 4% nas exportações de vinho. O relatório usado como base foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estatísticas. De acordo com os produtores, essa é uma situação histórica, com mudança de hábitos de consumo e sem precedentes para ter um fim. Complicado, né? E, migas,
0: pausa na nossa programação normal para receber um áudio direto de uma das nossas
3: correspondentes que estão espalhadas pelo mundo. Privet, amiga. Privet significa oi em russo. Eu sou o Gênesis Azevedo, correspondente Moving Girls aqui da Rússia. Provavelmente você ouviu falar que na última terça-feira, dia 11 de agosto, o presidente russo Vladimir Putin anunciou o registro da primeira vacina contra o coronavírus do mundo e que, inclusive, a própria filha do. Ele já foi vacinado Mas hoje eu vim te trazer algumas informações Que talvez você ainda não tenha ouvido falar Sobre essa história A vacina registrada como a primeira contra o coronavírus Foi testada em somente 76 voluntários E a fase 3 dos testes ainda está em andamento Mas o que, que isso quer dizer, miga? A fase 3 dos testes de uma vacina é quando os pesquisadores observam os efeitos a longo prazo do produto e envolve a vacinação de mil a dez mil voluntários para observar a segurança e eficácia a curto, médio e longo prazo em um grupo grande de pessoas. Por isso, legalmente, a vacina só poderá ser aplicada em massa após o dia 1 de janeiro, caso se comprove sua real eficácia e segurança. Muitos profissionais da área criticam o Instituto Gamalé desenvolvedora da vacina, por não publicar os detalhes dos protocolos de desenvolvimento da mesma. Svetlana Zavidova, chefe da Associação Russa das Organizações de Testes Clínicos, declara ser, abre aspas, ridículo, claro, receber autorização nessa data. Fecha aspas. E que sabe que o sistema de segurança de monitoramento russo não é o melhor. A vacina foi apelidada de Sputnik 5, numa alusão ao primeiro satélite artificial, Sputnik 1, que foi enviado em 1957. 57 pela União Soviética. Um sinal de que o governo russo insiste em associar a vacina registrada a um feito digno de orgulho nacional. Diante de tudo isso, é realmente importante questionar até que ponto essa corrida em busca da vacina é uma questão de saúde pública mundial ou de marketing nacional. Um babado atrás do outro, né amiga? Por aqui eu me despeço. Fica ligada que a qualquer momento eu venho correndo pra te manter informada. Beijo, beijo e vamos juntas rumo à dominação mundial. E agora, bora falar de negócios, porque a semana tá acabando, mas
0: ainda tem muita novidade pra contar pra vocês, migas. aqui na dominação mundial diária que as vendas do varejo estavam caindo, né, amigas Mas a expectativa é que tivesse uma melhora no final da semana por causa do Dia dos Pais, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. De acordo com a Cielo, na semana de comemoração, as vendas do varejo caíram 8,8%, na comparação com o mesmo período de 2019. Apesar do recuo, o número é visto como um sinal de recuperação, já que no Dia das Mães, que é uma data muito esperada pelo comércio, a queda foi bem maior, foi de 26 dos por outro lado, o e-commerce continuou bombando, né? Como falamos no episódio de ontem, o e-commerce continua crescendo e abrindo aí novas portas para as pessoas. No Dia dos Pais, para você ter uma ideia, o faturamento das lojas físicas encolheu 6,7%, mas o do e-commerce subiu 22,2%. O jeito é mesmo, por enquanto, investir nas vendas online.
3: A gente se adapta para
1: dominar a porra toda. E um alívio para os produtores de eventos corporativos foi a notícia de... De que, pelo menos no Rio de Janeiro, eles poderão voltar a acontecer. No começo dessa semana, a Prefeitura publicou um decreto autorizando a retomada dos eventos de negócios depois de longos meses cancelados por causa da pandemia. O texto oficial colocou os eventos corporativos em uma subcategoria diferente dos eventos que são realizados em espaços abertos, como shows e festivais que a gente está morrendo de saudade. E eles continuam proibidos. Mas, de acordo com a Prefeitura, os eventos de negócios eles têm um perfil de risco e também de relevância muito parecidos com as atividades econômicas que já voltaram a funcionar como os hotéis, albergues, shoppings etc. Então em São Paulo também esses eventos já estão autorizados desde o dia 27 de julho mas tem algumas restrições como lotação de 40% do local destinado ao evento e que todos permaneçam sentados com o devido distanciamento também tem uma restrição de consumo de alimentos e bebidas nesses espaços. A gente sabe que ainda não é o ideal, tá longe de ser o ideal mas a gente também tá longe de uma solução para a pandemia então o jeito é ir se adaptar para ninguém sair ainda mais prejudicado de toda essa crise que a gente está passando.
2: Não esquece de se cuidar, amiga. E
0: os fãs pediram e a Nickelodeon está prestes a atender. A produtora está trabalhando em um possível spin-off de Bob Esponja, que será chamado de The Patrick Star Show. Uma produção totalmente dedicada ao melhor amigo do personagem, que mora no fundo do mar. De acordo com algumas fontes, 13 episódios já teriam sido encomendados para a equipe criativa por trás da série original. O spin-off deve mostrar Patrick entrevistando outros personagens da Fenda do Biquíni em um talk show. Olha, amigas, quando os fãs ou a audiência pedem algo, é bom ficar atento, pois isso vira negócio. Muitas vezes é a demanda reprimida e você sempre precisa estar ligada nisso. E, amigas, essa dica é muito, muito real. Você tem que aproveitar. Sempre que a sua audiência está pedindo alguma coisa, ou às vezes está pedindo algum produto, alguma solicitação, não veja isso de forma negativa, porque eu eu vejo muitas empreendedoras que não gostam que as pessoas peçam as coisas, sabe? Então reclama que ai, nossa, mas as pessoas reclamam que eu não respondo direct. Ai, mas eu trago novidade, as pessoas estão sempre pedindo outra coisa. Ai, mas eu posto X coisa e as pessoas me mandam mensagem falando pra postar outra coisa. Isso não é ruim, gente. Pelo contrário, é a sua comunidade, é a sua audiência, são seus clientes dizendo que eles querem ouvir. Não é porque você tá fazendo uma coisa X que às vezes você tá acertando justamente no que aquelas pessoas precisam. Então não veja esses feedbacks como algo negativo, pelo contrário, veja aquele feedback como a sua clientela, os seus clientes, a sua audiência a sua comunidade, te dando basicamente o caminho do que elas querem e do que elas precisam então fica aí o insight dessa notícia
3: de hoje vocês estão prontas, migas? Estamos, miga. Eu não ouvi direito. Estamos, migas.
1: E a plataforma de comunicação 29 Horas tem um novo polo de investimento. O aeroporto de Viracopos, que fica em Campinas, no interior de São Paulo. A plataforma, que é especializada na distribuição da revista homônima e terminais aeroportuários do Brasil, passa a contar com uma versão especializada para Viracopos. Para complementar as opções de mídia aos anunciantes, além da publicação, a 29 Horas criou também lá no local um conjunto de ativos de mídia out of home entre outros locais de divulgação. A proposta é oferecer aos anunciantes a oportunidade de impactar o público ao longo de toda a sua jornada no aeroporto. Isso é muito legal porque a gente sabe que com a pandemia né muitas empresas foram afetadas inclusive empresas de publicidade que, que, que tinham esses espaços para as marcas anunciar. E aí quando se tem algo mais personalizado, muitas vezes pode até ficar um pouco mais barato para a gente anunciar e colocar nossa marca em tudo quanto é lugar para todo mundo ver.
3: Próxima notícia antes da dominação mundial.
0: E voltar ao trabalho ou não ter deixado de operar uma empresa pode ser positivo para os negócios. Porém, há grandes chances de ser prejudicial para os colaboradores. Uma única fábrica da BRF representou cerca de 29% dos casos de Covid-19 em frigoríficos do Paraná. Segundo dados mais recentes de autoridades de saúde do Estado. A fábrica da BRF, em Toledo, teve 1.138 casos confirmados de Covid-19, enquanto a instalação da companhia, em Carambeí, teve 5. A empresa, que é a maior exportadora de carne de frango do mundo, afirmou que não há nenhum colaborador testado positivamente para Covid-19 trabalhando atualmente em suas unidades de Toledo e Carambeí. Além disso, milhares de testes
1: foram disponibilizados para as equipes. É um risco que se corre, né, gente? Não tem muito... Tem a questão de home office. Home office para quem pode fazer home office, né? A gente sabe que em uma fábrica nem sempre é possível. Vamos agora, falar sobre tecnologia, amigas. Dona do mercado. É disso que podemos chamar a Apple, meus amores. Eu tô falando isso porque um levantamento feito pelo site de compra e venda OLX mostrou que o iPhone é o aparelho mais vendido no Brasil. Porém, a Apple teve as manhas de ir além. Além de estar na liderança, eles ainda aparecem com oito modelos de aparelhos entre os mais vendidos do Brasil. Apenas a Motorola e a Samsung conseguiram entrar ali com dois modelos na disputa dos mais comprados do mercado, mas também não fede nem cheira porque a Apple chegou com rolo, mesmo com compressor, com o tratorzão, passando na, em cima de todo mundo e todo mundo querendo ter um iPhone.
0: Alô, Apple me adota! E o Twitter continua realizando testes para deixar a plataforma mais funcional possível aos usuários. O estudo, dessa vez, leva a consideração as informações dos retweets. Eles estão considerando separar a função em duas, deixando em um ícone as citações ao tweet e um outro ícone, os compartilhamentos sem qualquer comentário. A ideia da empresa é facilitar o acesso e tornar mais compreensível a nova linguagem dentro da rede social. E que fica mais fácil
1: também da né, gente ver o que está sendo feito com as nossas postagens, né? Vamos deixar o Ads também menos complicado. Vamos facilitar o trabalho das migas, por favor. E mais uma gigante está investindo cada vez mais em gamer. A Xbox Wire, que já é uma plataforma de conteúdo gamer da Microsoft, chegou, enfim, ao Brasil. Eles chegaram aqui oficialmente nesta semana. O portal de conteúdo tem como foco os fãs da plataforma de jogos da Microsoft, que estão interessados em games, jornalistas e criadores de conteúdo que vão receber notícias e também artigos sobre os consoles e os serviços da a Microsoft. O site original foi criado em maio de 2013, lá nos Estados Unidos, para atender a uma demanda do público, que estava procurando por informações atualizadas, principalmente sobre o Xbox, e não estava encontrando. Aí eles resolveram criar esse site. Depois disso, eles criaram o Xbox Wire, que é esse que está chegando agora no Brasil, mas que já existe na Alemanha, no México e na França. Aqui na Dominação Mundial Diária, a gente sempre tem dado notícias do quanto tem crescido o mercado gamer no Brasil. E isso é mais uma prova, é a Microsoft liberando essa plataforma para os brasileiros acessarem.
3: Bora virar gamer
0: hardcore, amiga. E as fintechs estão com tudo e podem acabar deixando as agências bancárias cada vez mais para trás. Uma pesquisa feita pela plataforma de busca e comparação de softwares Capterra apostou que as pequenas e médias empresas que usam os serviços financeiros confiam mais em fintechs do segmento do que em bancos tradicionais. 71% das PMEs que utilizam fintechs têm um nível de confiança alto e 71% estão satisfeitos com o serviço contratado. O último mapa de fintechs do Brasil publicado pela consultoria Finnovation em 2019, mostra que o número de empresas do tipo em operação no país teve um aumento de 34%.
1: É a tecnologia sempre falando mais alto do que os bancos, mas realmente cara, esses bancos online eles são melhores, mas eu também tenho um, um, com ressalvas, porque eu tento há muito tempo é, resolver um, um problema que eu tive com uma, uma dessas, desses bancos, e cara até você chegar num ser humano que consiga resolver, você fala com tanto robô, tanto robô, tanto robô que é aquele momento que às vezes a tecnologia mais atrapalha do que ajuda. Então eu acho que tem que ter sim um meio termo porque eu também tentei resolver uma coisa para minha sogra por exemplo, que, que a gente abriu o banco online para ela, uma conta. E a gente também não conseguia porque ela também não tem não sabe ainda mexer muito não, não gosta de tecnologia, não se familiariza a gente já ensinou, ela não quer aprender essa questão da tecnologia. E aí para fazer qualquer coisa no banco online, malandro ela, ela teve que falar com muito robô robô também, até chegar em um humano que atendesse ela. Então, se você tem uma empresa, independente se é uma fintech ou qualquer outra empresa que é tudo online, é tudo digital, presta atenção no atendimento, cara. Porque a gente sabe que é o futuro, a gente sabe é ótimo lindo, maravilhoso, eu amo tecnologia. A Camila então é apaixonada por tecnologia, sempre fala isso aqui, que ela é uma pessoa muito online, né? Só que a gente tem que prestar atenção no atendimento. Porque nem sempre o robô vai resolver o nosso problema, nem sempre o robô vai conseguir entender o que a gente tá querendo falar, nem sempre nas perguntas frequentes tem a nossa pergunta. Então, por favor você que é programador, você que tem uma empresa, você que trabalha numa dessas empresas, presta atenção no atendimento e faz ser mais rápido essa questão se o robô não conseguir é, resolver que seja identificado isso de um jeito mais rápido para poder passar para um humano eu agradeço, e minha sogra também muito obrigada pelo desabafo e pela atenção <risos> sobre comportamento, migas. E eu prometo me comportar bem com as fintechs também. Bom, precisamos parar de ter a menstruação como um estigma ou um tabu. A Intimus quer reforçar o compromisso dela social em relação ao tema e, por isso, deu início ao projeto Ela Pode. O objetivo da ação é concentrar os três pilares da marca. Questionar o tabu da menstruação, democratizar a educação sobre higiene íntima e defender as escolhas das mulheres. Para isso, a companhia se uniu a ONG Plan International e vai doar mais de 1 milhão e 300 mil absorventes e protetores diários para cerca de 35 mil meninas e mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade em comunidades da Bahia, no Maranhão e no Piauí. Cara, isso é tão importante migas, tão, mas tão importante a gente não tem noção do quanto a menstruação em alguns lugares, em algumas pessoas ainda é um tabu, ainda é um incômodo, tem gente que acha que aquilo é sujeira que a pessoa tá suja, tem gente que sofre tem mulher que sofre preconceito por conta da menstruação, o que é um absurdo de todos os absurdos, mas ainda existe pessoas que pensam nisso. Então, quando a gente tem marcas que apoiam isso, é, apoiam acabar com esse tabu, com esse estigma, como a Intimus que lógico, né, é, oferece esse serviço, oferece produtos relacionados à menstruação, é muito importante. E sempre que a gente puder falar disso, a gente tem que falar disso. Eu lembro de uma menina, acho que eu já até contei isso aqui na Dominação Mundial Diária, de uma menina que ela era jovem, na época ela tinha uns 16, 17 anos, e ela tinha criado uma ONG, que é em Viava, é, absorventes para as mulheres da... carcerárias, né? para as mulheres que estão presas, para as presidiárias. Cara, isso é muito importante, porque a gente também, a gente não muitas vezes a gente não pensa nisso, mas é real. A mulher às vezes não tem o, o dinheiro para comer, às vezes não tem o dinheiro para comprar comida, a gente fica doando comida, 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 roupa, e a gente esquece desse item de higiene básico para todas as mulheres. Então vale aí a gente também pensar nisso a hora que a gente for fazer as nossas doações, colocar um pouco também de alguns pacotes de absorvente que vai fazer o bem para muita gente gente.
2: A gente domina o mundo
0: juntas, miga. E migas, a situação do emprego no Brasil já é complicada, mas a situação piora quando a gente fala dos jovens. Um levantamento da consultoria e dados apontou que 525 mil trabalhadores com diploma entre 22 e 25 anos de idade são considerados sobreeducados. Você não sabe o que isso significa? Eu explico, migas. Esses jovens exercem ocupações que não exigem faculdade. No primeiro trimestre, de 2020, esse número representa 40% dos brasileiros nessa faixa etária. Desde 2014, os jovens que entraram ou se formaram no ensino superior enfrentam um mercado de trabalho bastante
1: fragilizado. O problema é que essa
0: situação deve piorar por causa da crise causada aí pela pandemia.
1: Exatamente. E aí a gente sabe que o desemprego tá ruim por isso que, quer dizer, que a situação do desemprego é ruim, por isso que a gente fala pra você tentar pelo menos empreender que você vai sofrer pra caralho. Mas são coisas que na maioria das vezes vão depender só de você. Não tá fácil pra ninguém, miga. E muita gente fala que o Brasil é um país caloroso, hospitaleiro, que o povo tem empatia e tal. Porém, miga, infelizmente, não é bem assim que as coisas funcionam. E tem muita gente que eu sei que não concorda com essa questão do Brasil ser tão empático. Uma pesquisa divulgada pela Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, fez um comparativo entre os países e o Brasil ficou em 51º lugar em um ranking de empatia. Esse ranking foi divulgado em 2016, mas veio à tona agora porque está sendo refletido até hoje, já que fomos consideradas a sétima nação mais desigual do mundo, de acordo com o último relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Essa desigualdade começa, inclusive, na diferença de rendimento dos brasileiros. Miga, para você ter uma ideia, o menor salário pago aqui no Brasil equivale a 160 reais. Tem gente no Brasil ganhando 160 reais por mês. E o maior, Começa aí a partir de 28.659 reais. Entre aí os maiores salários. A gente sabe que 28.000 ainda está médio, perto de os salários que a gente sabe de pessoas que ganham muito, 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 muito dinheiro. Eu gosto de falar sobre esse assunto de uma questão assim: ter dinheiro, ganhar bem, não é ruim, não é errado, de forma alguma. Principalmente se você trabalhou duro para aquilo, né? Você não conseguiu nada de forma ilícita. É muito bom você ter dinheiro e ganhar bem. Só que a gente precisa olhar para quem não ganha nada. Ganhar 160 reais por mês, cara, é, é, é discrepante a diferença, é até discrepante pro salário mínimo, que já é muito pouco, então a gente precisa sempre lembrar disso, pra quando a gente fala assim ah, o país é uma, o Brasil é maravilhoso, tem festa, tem tal, tal, cara, não olha pro outro lado, tem um lado do Brasil que tá na merda, e a gente precisa dar um jeito de fazer alguma coisa pra essas pessoas
3: Empatia não custa nada, amigas
0: o Departamento de Estado dos Estados Unidos renovou o alerta para que os americanos não viajem ao Brasil. O alerta, que começou no dia 19 de março, foi renovado no começo da semana. A justificativa do governo é a situação da Covid-19 e a violência aqui no Brasil. Sobre a falta de segurança e a violência, há algumas regiões consideradas de alto risco, segundo o alerta. Qualquer área dentro de 150 quilômetros da fronteira terrestre do Brasil, com a Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Paraguai.
1: Ou seja, além de tudo, a gente ainda é violento pra caralho. Os Estados Unidos não querem vir pra cá. Tamo de parabéns, Brasilzão! falar de tendências, né, amigas? Se tudo está se adaptando por causa da pandemia, o transporte público também precisou fazer algumas alterações e acabou virando tendência. Aconteceu nesta semana a primeira viagem do ônibus Biosafe, que foi criado pela empresa Marco Polo e que tem adaptações para prevenir o contágio do coronavírus. Essa é a primeira do país, a primeira empresa do país a incluir o Biosafe na frota. Para garantir o distanciamento entre os passageiros, o Biosafe tem três fileiras com uma poltrona ao invés de duas fileiras com dois lugares cada como são os ônibus convencionais. Então o ônibus completo tem 33 lugares com poltronas semileito e ainda serviço executivo. Entre as fileiras ainda foram instaladas cortinas feitas de um material antimicrobiano e luzes acionadas por sensor. Então é um jeito que a companhia de ônibus encontrou para poder fazer a viagem das pessoas sem prejudicar a saúde. A grande questão é que a passagem desse ônibus custa 165 reais em média. Então, é um, um passeio, uma viagem segura, mais segura em relação ao coronavírus, porém, mais cara para o nosso bolso. Fica aí o questionamento de o que pode ser feito, não é mesmo? Por
0: esse valor, eu quero uma vacina de brinde. Smartphones mais acessíveis podem se tornar tendência aqui no Brasil. A Samsung já começou com essa nova linha, anunciando nessa semana a chegada do Galaxy A01 Core ao Brasil, pelo preço sugerido de R$998,00. De acordo com a gigante sul-coreana, esse é um telefone para quem precisa executar atividades básicas do dia a dia. Ou seja, não é indicado para usuários mais exigentes. Será vendido nas cores azul, vermelho e preto.
1: Importante é funcionar, né, amigas? E planos de recorrência, que são aqueles que a gente paga por mês, são super tendência, né, amigas? É tão tendência que agora até a Uber fez um. Pois é, meus bens. A Uber lançou nesta semana, aqui no Brasil, o Uber Yes que é um plano de assinatura que tem todos os serviços de intermediação digital que são disponíveis na plataforma da Uber. Para ter acesso, basta pagar a assinatura que custa R$ 24,99 por mês. Assinando, você tem direito a entrega grátis em todos os pedidos de Uber Eats de mais de R$ entrega grátis em todos os pedidos de Corner Shop de mais de R$ 100, reais, 10% de desconto em todas as viagens de UberX em qualquer cidade do país e atendimento preferencial nos canais de suporte da Uber. Olha, meu bem a Uber não vem pra brincar não né agora fazer essa questão de, de recorrência de Uber, pra muita gente deve valer muito a pena, né, porque se bem que você continua pagando a viagem R$24,99 mais a viagem, mas tem aí um, uma série de, de regalias, digamos assim